0: Dios le bendiga a mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca del optimismo Oremos, amante de Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día Bendice Dios mío a las personas que escuchan este programa Glorifícate Señor amado en su vida y glorifícate también en la vida de su familia Permite Dios mío que el Espíritu Santo entre a su corazón Los bendiga y sepa Dios mío del gran amor que tú tienes por la humanidad en el nombre de Jesús. Amén. La palabra optimismo está definida como tener seguridad en que alguna situación o algo va a resultar en lo mejor. Viene de la palabra óptimo, que significa en mejores condiciones o lo mejor. El optimismo es esencial en un cristiano. El realismo y muchos factores en la vida diaria y hasta nuestra personalidad influencia en la manera en que pensamos y cuál será el resultado de alguna cosa. Nuestro conocimiento y experiencias pasadas nos ayudan a predecir si lo presente resulta en algo bueno para ti y las personas que te rodean. Para alcanzar los reinos de los cielos, eh, sencillamente Dios quiere que nos olvidemos del realismo. Es con el optimismo que el Señor Jesucristo levantó la iglesia. Por ejemplo, tenemos misioneros que van a otras partes a predicar, otras partes del mundo. En el momento en que el misionero se ponga a pensar en las dificultades que va a tener en ese país, se le quitan todos los ánimos de ir. Pero lo que el Espíritu Santo hace es que se encarga de que el misionero tenga un carácter optimista, que diga, yo puedo llevar la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Asimismo, un pastor que abre una nueva obra, el Espíritu Santo está de su lado, él se encarga de hacerlo optimista. De manera que no importa si aparece un feligrés, como si aparecen cien, el pastor haga su trabajo. La lectura de la palabra de hoy se encuentra en Números capítulo 13 y 14. Leemos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, envía a unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía, uno, envía de, cada uno, de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad, tal como el Señor se lo ordenó. Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas. Y eran los siguientes. Samúa, hijo de Sacur, de la tribu de Rubén. Zafat, hijo de Jorib, de la tribu de Simeón. Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Y Gal, hijo de José, de la tribu de Isaacar. Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Palti, hijo de rafu de la tribu de Benjamín. Gadiel, hijo de sodi de la tribu de Zabulón. Gadi, hijo de Susi, de la tribu de José. Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan. setur hijo de Micael, de la tribu de aser, Nabi, hijo de batsi de la tribu de Neftali, Geuel, hijo de Maki, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país. A Oseas, hijo de Nú, le cambió el nombre y le puso Josué. Moisés, pues, les envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo, vayan por el Negev y suban a la región montañosa. Fíjense en cómo es el país y en si la gente que vive en él, en él es fuerte o débil. Y en si son pocos o muchos. Vean si sus ciudades están hechas de tiendas de campaña o si son fortificadas, y si la tierra en que viven es buena o mala, fértil o estéril, y si tienen árboles o no. No tengan miedo, traigan algunos frutos de la región. Esto sucedió en la época en que se recogen las primeras uvas. Los hombres fueron y exploraron el país desde el desierto de Sin en el sur hasta Rehob en el norte, junto a la entrada de Hamad. Entraron por el Negev y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Aiman, Sesai y Talmai, descendientes de Anak. hebrón fue construida siete años antes de que Soán en, en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, cortaron allí unas ramas que tenía un racimo de uvas y entre dos se los llevaron colgado de un palo. También recogieron granadas e higos. A ese arroyo lo pusieron por nombre Escol por el racimo que cortaron allí los israelitas. Después de explorar la tierra, durante cuarenta días regresaron a Cades, en el desierto de Parán. Allí estaban Moisés y a Aarón y a todos los israelitas. Y los contaron los que habían averiguado y les mostraron los frutos del país. Le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce. Pero la gente que vive allí es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anak. En la región del Negev viven los amalecitas. En la región montañosa viven los hititas, los jabuseos y los amorreos. Y por el lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos. Entonces Caleb hizo, hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, «Pues vamos a conquistar la tierra». Pero los que habían ido con él respondieron, no, no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive allí. Y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes y a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas. Y así nos miraban entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón decían ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto para que nos tra para que nos trajo el Señor a este país para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo más no valdría regresar a Egipto, más nos valdría regresar a Egipto y empezaron a decirse unos a otros, pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo y Josué y Caleb que habían estado explorando el país se rasgaron la ropa en señal de dolor. Y dijeron a todos los israelitas, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. Entonces, voy a pasar al capítulo 14, verso 26. Eh, verso 26, donde el Señor le dice a Moisés y a Aarón, ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar las habladurías de estos malvados israelitas? Ya les he oído hablar mal de mí, pues va a decirle, ve a decirle de mi parte, yo al Señor juro por mi vida que voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que les he oído decir. Todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí, morirán y sus cadáveres quedarán tirados en este desierto. Con la excepción de Caleb y de Josué, ninguno de ustedes entrará en la tierra donde solemnemente les prometí que los iba a establecer. En cambio, a sus hijos de quienes ustedes decían que iban a caer en poder de sus enemigos, los llevaré al país que ustedes han despreciado para que ellos lo disfruten. Entonces vemos cómo eh, Jehová Dios favoreció grandemente a eh, Caleb y a Josué. Y, y como el resultado de ser una persona optimista, de pensar siempre sí, vamos adelante con Dios, eh, le trajo eh, buenas cosas a la familia de Josué y a la familia de Caleb. Eh, ser optimista es bien importante y cuando le pedimos a Dios en oración le tenemos que pedir pensando y teniendo fe en todo lo positivo, en todo lo bueno, pedir como que las cosas están hechas realmente si vemos la vida con optimismo vamos a tener la capacidad de por nosotros mismos seguir adelante y lograr cosas que nos propongamos y completar las obras que Dios ha determinado para nosotros tenemos que ser optimistas en el camino del Señor porque sabemos que hay muchas cosas que van a suceder. De manera que si siempre vemos que va a, eh, a, a resultar algo bueno, es eh, lo más óptimo también se va a completar porque nuestra mente tiene un poder grande. Y cuando le pedimos a Dios en oración, Él contesta nuestras oraciones. Con optimismo nosotros, tenemos, nosotros hacemos desaparecer problemas de la gente. Nosotros... Eh, Pensando nada más como una persona es eh, eh, Las caracteres de una persona Y que son caracteres buenos Nosotros hacemos que esa persona tenga caracteres buenos Así que Dios quiere que tengamos un corazón puro Significa que quiere que pensemos que todo Todo el mundo es bueno Que todos son creación de Dios Que todos son especiales Que todos tienen cosas que aportar en nuestra sociedad Que tienen la perfección y la excelencia de Dios Entrégase mi hermano para que usted vea Cuánto es la excelencia de Dios y cómo Dios eh, eh, actúa en la vida de las personas. Y actúa en la vida diaria. El Dios está en todo tiempo, en todo momento cerca de nosotros. El Espíritu Santo actúa sobre nosotros a toda hora. eso Y, y, y tener, ser, tener pureza es uno de los frutos del Espíritu. Me despido con los mandamientos más importantes que se encuentran en Marcos, capítulo 12, versos 30 y 31, que dicen... Resumidos, ama a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza y toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios les bendiga.